0: Cosemos de, cosemos a furia la Tenemos, bordamos la Dejemos, acá estamos, acá son quitados. Pueblo, lo que no se ha hablado. Te tiro punta en cruz, pa' ver si ve la luz. Te tiro punto tallo, pa' ver si estamos No Te tiro punto estrella, pa' que creas en él. Te tiro punta de agua, pa' ver si quiebran llanto. Ah, machos, ya no los aguanto. A ver si pele el oído, acá. Toto fino fino, Furianilo, oh, oh, oh,
1: Bienvenidas y bienvenidas al nuevo capítulo de Furianilo. Estamos demasiado emocionadas de compartir con ustedes hoy este capítulo que es sobre la categoría género y para qué nos sirve y por qué las feministas hablamos sobre género. Eh, les saluda Karen
2: Esquivel, su anfitriona. Hola, les saluda Claudia, su transficción, estamos más que contentas el día de hoy de estar con todos ustedes. Y hoy nos acompaña
1: Janet Martínez, ella es comunicadora, eh, es directora del SICOM, que es el Centro de Investigación en Comunicación, y es una diosa feminista, tengo que declararme fan, así, del, del pensamiento de Janet Martínez, y es una persona muy querida, y me alegra muchísimo que nos está acompañando hoy.
3: Muchísimas gracias por esa introducción. Me sacaron los colores, que dicha que esto es como de escucha, pero se pueden imaginar la <ríe> temperatura como sube acá. Eh, muy feliz de estar acá eh, y bueno, aquí, lista para escucharnos y conversar
2: ya estamos demasiado emocionadas porque el tema de esto de género es de suma relevancia porque en la coyuntura nacional de los últimos años ha sido un término que se utiliza verdad en todo lado sobre todo con lo de ideología de género y está en boca de todos y nos preguntamos realmente qué
3: es lo que significa género bueno eh... Género es eh, una categoría que, como bien decidas, decías, ha sido muy socorrida, muy mal utilizada en, eh, en los últimos años. La hemos visto en debates presidenciales, la, ¿verdad? Ha, ha estado como parte de, de la discusión política de manera muy álgida y especialmente vinculada a los derechos humanos de las mujeres. Eh, pero a mí me gustaría como establecer una distinción, en primer lugar, eh, para decir que género no es igual a mujeres. O sea, cuando decimos género no estamos hablando de mujeres, estamos hablando, o a mí me gusta hablar, de relaciones desiguales basadas en la diferencia sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que social y culturalmente nos con, somos construidos y construidas a partir de nuestra diferencia sexual que Digamos que se puede leer desde la genitalidad, pero no termina ahí. Y esa diferencia sexual, esta esta construcción de decir somos hombres o somos mujeres o somos cuerpos feminizados, ¿verdad? No solo solo mujeres, eh, somos cuerpos feminizados o somos cuerpos leídos como femeninos en el espacio. Eso nos coloca en una eh, situación, en una relación de desigualdad con esos otros cuerpos masculinos o masculinizados que son leídos desde el poder, ¿verdad? Desde el dominio y que eh, a partir de esa eh, desigualdad se generan relaciones que son relaciones de género. O sea, están relaciones desiguales que están marcadas por el género. Eh, está claro que el género no es la única eh, categoría que nos permite entender la desigualdad, ¿verdad? Incluso cuando vivimos la desigualdad como mujeres o como cuerpos feminizados, eh, también estamos atravesadas por la clase, estamos atravesadas por la etnia, estamos atravesadas por la edad, ¿verdad? Entonces, digamos que... Eh, eh, el género nos permite entender lo que nos pasa, o sea, las opresiones por, la, eh, por las que vivimos en tanto mujeres, en tanto mujeres también rurales, en tanto mujeres afrodescendientes, en tanto mujeres latinas, que es lo que somos, ¿verdad? Eh, pero que no puede separarse eso que somos, ¿verdad? Ese ser mujeres, ese ser hombres, en esta, en esta sociedad que es enteramente patriarcal, y en la cual esa desigualdad, ¿verdad?, esa diferencia entre los géneros es leído como el poder que tiene el género masculino sobre el femenino.
1: Recopilando un poco, entonces, cuando hablamos de género, hablamos de diferencias y estereotipos que se crean culturalmente, y eso cambia de acuerdo a las coordenadas donde nos ubicamos. Por ejemplo, yo vengo de una familia migrante en Estados Unidos, entonces para mí es muy distinto ser una mujer latina en Centroamérica, donde tengo el privilegio de venir a la universidad, y además vivo en en el Valle Central en la ciudad y es muy distinto cuando soy una mujer latina en Estados Unidos y que hay otro montón de estereotipos culturales y hay una gran objetivización y super sexualización de mi cultura y además que se da porque soy mujer eh, en, en Estados Unidos, por ejemplo. Eh, y volviendo un poco como, como para atrás, eh, es como que estaba pensando en que, en primer lugar, pues el término género se utiliza en oposición al término sexo sí. y que mientras el término sexo expresa las diferencias biológicas, el término género habla sobre estas Categorías socialmente construidas, y por eso eh, Simón de Beauvoir, en esta fantástica segunda ola feminista, hablaba de que la mujer las mujeres no nacen, sino que nos hacemos culturalmente. Eh, y también en estas culturas se nos atribuyen las desigualdades y asimetrías.
3: Sí, es, eh, digamos que sí, es, hay. Eh, bueno, una autora que a mí me gusta mucho, que trabaja el tema de interseccionalidad, que se llama Vivian May. Y eh, Vivian May habla de, de estas dinámicas de opresión y privilegios que vivimos siendo mujeres, ¿verdad? Eh, y eh, para mí es muy importante porque es, eh, es necesario entender las dinámicas de poder en que nos des, en, en las que nos desenvolvemos y cómo eh, estas dinámicas de poder van variando. ¿verdad?, en, 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 nuestra, en nuestra funcionalidad. O sea, digamos que eh, yo en este momento soy una mujer, pero soy una mujer docente académica que da clases a seres humanos eh, a los cuales les duplica en edad, entonces sería muy ingenuo no reconocer que yo estoy estableciendo una relación de poder con estas personas, ¿verdad?, en primer lugar. En segundo lugar, sería también ingenuo pensar que el hecho que, de que yo sea docente ya me libera a mí de tener, o sea, de experienciar la diferencia sexual con un estudiante que puede, que, al cual le doblo la edad, ¿verdad? Entonces, digamos que el primer, el primer tema es que las relaciones desiguales de, géneros, de género se dan en un contexto eh, específico, ¿verdad?, eh, en, plano, en el plano individual y cotidiano, por eso a veces también nos es tan difícil como la relación, ¿verdad?, con los otros en, en, en ese sentido o nos es tan difícil decir, ok, en este momento estoy siendo oprimida o en este momento estoy en una situación de, de, de privilegio, ¿verdad?, como, 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 como mujer. Está claro que yo estoy hablando desde una posición de privilegio eh, y que esto también varía y que desde mi posición de privilegio yo también podría eh, no ser eh, sorora con otras mujeres.
1: Claro, pero yo creo que eso es justamente también la la parte de la herencia de este pensamiento un poco de... de, 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 pasando por Derrida y de Foucault que toma el movimiento feminista de hablar de deconstrucción. Una está en constante deconstrucción y reconocimiento de sus privilegios, puesto que está cambiando sus coordenadas constantemente. O sea, es diferente la Janet que está en una situación de privilegio como docente, a la Janet que puede estar en otras coordenadas eh, con otros pares colegas. O en un aforo de hombres, por ejemplo. O las mujeres que están en espacios políticos partidarios que son espacios hipermasculinizados.
2: Y tal vez retomando un poco este tema de la diferencia, ¿verdad?, con lo del sexo y cómo se ha hecho un argumento biologicista meramente, uh-huh, uh-huh. ¿cómo se ha utilizado entonces el término género para decir que hay, es natural ciertas características o uh-huh. atributos que tienen que tener las mujeres, ciertos roles que se nos han impuesto históricamente y que han servido para justificar el patriarcado por años, ¿verdad?, vienen de este argumento de que esta completamente relacionado con si tenemos vagina o pene ¿cómo nace esto y
3: cómo entonces es que que se ha combatido también estos argumentos? bueno, digamos que eh... Hay una construcción social del género que parte por un imaginario muy poderoso de que existe, bueno, de lo que se llama binarismo de género, ¿verdad? Que es entender qué género es hombre, mujer y que esta construcción social de lo femenino y masculino está relacionada, con eh, la representación biológica de ser hombre o, o, o ser mujer, ¿verdad? Entonces, que bueno, digamos que esto oculta también las difer- las, la diversidad biológica en sí misma, ¿verdad? O sea, la misma Marcela Lagarde eh, lo plantea, no no, no, no es que solo, no solo hay, do- no hay dos géneros, sino que además no, so- no hay dos sexos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eh, digamos que hay, una, uh, hay un patrón, que, eh, que establece una relación dicotómica, una representación dicotómica, o sea, de dos eh, opuestos, además, ¿verdad?, que es eh, es que es hombre-mujer, ¿verdad?, y en esta relación de opuestos es hombre superior, mujer inferior, eh, hombre dominante, mujer subordinada, eh, hombre... Mm, eh. Que podría ser hombre fuerte, fuerte, en fin, fuerte en fin. mujer de mujer frágil, ¿verdad? Entonces, hombre racional, mujer sensible, ¿verdad? Que yo creo que además somos eh, socializadas así y criadas eh, criadas así. De nosotras se espera que lloremos, gritemos, tengamos ataques de histeria, aunque tengamos dos años no sepamos qué es la histeria. Eh, sin embargo, de los hombres se espera, eh, ¿verdad?, ciertos, eh, ciertos eh, acomodos. Eh, que refuerzan la imagen de que lo masculino o lo masculinizado es es poderoso, ¿verdad? Hay que que ejercer ese poder y esa dominación permanentemente. Digamos que ese es un eh, imaginario que, si bien es es histórico, eh, también tiene un contenido muy moderno. Es un discurso eh, muy moderno, es un discurso que puede tener unos cuatro siglos. Es un discurso de poquito tiempo, ¿verdad? Que además tiene un impacto muy fuerte porque a la modernidad, la modernidad incluye una dicotomía eh, que no estaba antes, una noción que no estaba antes, que la, la, es la noción de lo público y lo privado.
2: Gracias.
3: Identificando, exactamente, identificando eh, cuando le le colocas el contenido de género, identificando lo privado con lo doméstico con la mujer, ¿verdad? Entonces, digamos que pues, hay una noción de lo, de lo público y lo privado que antecede la modernidad, pero para la modernidad es dicotómico y excluyente, ¿verdad? Y eso tiene un impacto muy fuerte en la en la condición de género eh, de, las, de las mujeres como subordinadas, en en el en el O sea, en la reclusión al ámbito de lo privado. Aquí yo quiero señalar, y por eso es importante ver la dinámica de opresión y privilegio, que estamos hablando de una modernidad que piensa eh, la clase media, uh-huh. o lo que después viene siendo la clase media, pero es, un, es una modernidad que está pensando un tipo un tipo de mujer y un tipo de familia, ¿verdad? La mujer de la clase obrera, la mujer rural no está inscrita en este mundo de donde lo, donde lo privado es sinónimo de lo íntimo, lo doméstico y lo encerrado. Pero sí es una marca que nos es algo que nos ha marcado
1: bueno, sí, en definitiva, coincidiendo mucho con lo que dice Janet, resonando. Esta construcción simbólica establece relaciones sociales de, de poder y también de relacionarnos. Y es parte de un saber situado, robándonos ahí o recordando un poco a la, a la leyenda feminista de Haraway, y que. No podemos hablar solo, o sea, que no, no corresponde solo en el abstracto, ¿verdad? Uh-huh. Sino que son parte de una construcción histórica, como mencionaba Janet, y que es heredada a partir de la modernidad y de cómo se establece este proyecto de lo público y lo privado en el que se le atribuye... Eh, todo un carácter femenino y además de cuido y por eso hay un montón de trabajos y labores feminizadas y hay una división sexual del trabajo que también eh, condena a la asimetría a las mujeres y me parece muy interesante pensarlo a partir del código de familia en el artículo 35 del Código de Familia, que a mí me encanta mencionar este artículo porque es lo desprecio profundamente sí. porque establece, por ejemplo, que en el ámbito de lo público los hombres deben sufrajar los gastos de la familia, verdad hablando de este proyecto de familia que habla Janet, eh, entonces, ¿qué pasa con eso eso establece o naturaliza que las mujeres van a tener un salario secundario, ¿qué pasa con los hogares, los hogares monoparentales o homoparentales? Bueno, lesboparentales. ¿Verdad? Eh, ¿Y qué pasa cuando se, se asume que esos salarios de las mujeres son secundarios? Se les establecen pisos pegajosos, pero además techos de cristal en su campo laboral, porque siempre van a estar subyugadas al salario de un hombre. ¿Y qué pasa cuando las mujeres tienen que salir de situaciones
3: de violencia uh-huh, también? Uh-huh, uh-huh. Sí, hay un primer tema, del o sea, artículo 35, es un. Es una pasada. Eh, <risa> sí, esa es la parte en la que una, bueno, si una es feminista y además decide casarse, esa es la parte en la que una quiere levantarse así y dejar el notario solo. Pero eh, digamos que no solo el tema de que el hombre sufraga los gastos, sino que además dice abiertamente que la mujer ayuda. Uh-huh. ¿verdad? Entonces eh, el salario de la mujer es, eh, es una ayuda. O como yo tuve la oportunidad de eh, ir a una boda, eh, no por lo civil, sino por lo católico, en la cual el, el sacerdote le decía a la, a la mujer que todo, la instaba a que todos los meses le entregara su salario a su pareja. Eh, todavía pasan esas cosas y yo creo que tiene, tiene que ver por una parte con lo que decía Karen, que es el hecho de que nuestro salario es una ayuda en estas alturas, no importa cuánto, cuánto ganemos, nuestro salario es una ayuda y eso es lo primero que quiere decir es que nuestro salario igual que nuestro tiempo, igual que nuestra energía, está a disposición de los demás Justamente a disposición de los hombres y de cuidar a esos otros uh-huh. Exacto, cuidar a los otros más pequeños cuidar a los otros adultos mayores eh, cuidar de de la pareja y y no está pensado en una una relación bueno además de que el matrimonio está pensado solo en términos eh, géneros y heterosexuales heteronormados no está pensado incluso desde, no está pensado por eso, desde la igualdad, entonces no somos vistos y vistas en condición de, de igualdad, sino que el matrimonio es el epítome de la desigualdad, pero a diferencia de otras cosas, en vestida por el velo del amor, por eso la importancia del amor romántico, amor romántico. en la construcción de, de las mujeres. Uh-huh. No creo que tanto de los hombres, aunque sería interesante como indagar el impacto que tiene, pero en, en el impacto que tienen nosotras las mujeres, en que si nos entregamos lo suficiente y si nos despojamos lo suficiente de nosotros mismas podemos transformar al otro y transformar el o sea, entorno. Ser la salvadora de, del hombre. Claro. Sí, exacto, la enfermera, la psiquiatra, uh-huh. la maestra, la, toda fantasía erótica que se les ocurra. Ser sí, la maldita
1: lisiada.
2: Sí, sí la maldita lisiada.
1: Sí,
3: entonces, bueno, con esto que,
2: que usted nos menciona, evidentemente el concepto de género, como es una construcción social, va a ir variando con respecto a la geografía, va a ir variando con el tiempo. ¿Cómo podemos nosotros saber cuáles son los principales factores, tal vez, que van construyendo el género constantemente? Y aquí en Costa Rica, ¿cuáles serían entonces, cómo se ha venido cambiando ese
3: concepto? Ya, yeah eh varía pero yo creo que hay un núcleo que se mantiene. ¿Cuál es ese núcleo? Eh, yo digo que, yo diría que el, que el núcleo que se mantiene eh, tiene que ver con la naturalización de la desigualdad. En el momento de nacer usted es leída como mujer, usted está en desventaja con respecto a ese otro que es leído como hombre. Eso política pública más política pública menos yo creo que hay un núcleo eh, que no varía y, y ese núcleo eh, uno de los, de los hitos que permiten o que me permiten a mí entender que ese núcleo no, no varía es que frente a esta oleada conservadora lo que tenés es un descrédito del pensamiento feminista un descrédito de la diferencia sexual o el papel que juega la diferencia sexual en la opresión de las mujeres y entonces lo que vos tenés es el discurso de la diferencia sexual, es natural los uh-huh. hombres tienen un espacio y las mujeres tienen un espacio y eso es natural ese es el
1: núcleo duro es como maquillar o pretender maquillar las situaciones de privilegio y anular totalmente las coordenadas de poder que tienen en esas otredades.
3: No, es es incluso yo creo que lo más eh, irónico de todo es que eh, la, la discusión es eh, yo quiero mi poder de vuelta. O sea, yo no quiero maquillar el poder. Yo quiero el poder que yo siempre he tenido porque cuando recurrimos a... Eh, antes había valores, antes la familia sí funcionaba, antes, claro, antes el sujeto que está llorando ese antes es un sujeto que está llorando el poder simbólico. El exacto, el poder simbólico que tiene ser un hombre familias o un uh-huh. hombre político en, en, en nuestro entorno. Entonces, todo lo que rompa ese mito pues va a ser leído como un peligro.
1: Claro, entonces por eso es que también las políticas de operación inmediata a personas intersexuales y que nada más se les asigna el género, o sea, se les asigna el sexo eh, así de, de mujer o de hembra, en realidad se les opera
3: todo su cuerpo para que nada más sean un cuerpo feminizado también leído como tal. Exacto, es que necesitas, es que ahí también hay una relación entre control, poder, eh, control del cuerpo y control del placer, ¿verdad? Uh-huh. O sea, digamos que... En en ese sentido, eh, es importante, digamos, no hay un ejercicio del poder sin el control sobre el cuerpo. Entonces, una de las maneras también de ejercer control sobre el cuerpo es todo lo que esté desviado, que es como el 85% de la vida, todo lo que esté desviado, <risa> metámoslo en el, el 15%. Okay. Eh, mujeres, o, sí, mujeres o cuerpos feminizados, o sea, todos o sea, es son un
1: gran combo y yo creo que eso es lo importante justamente de que hablar que entre nosotras mismas mismas cuando hablamos de feminismo somos feminismos en plural porque no podemos esencializar la categoría mujeres y meternos todos en el mismo mm. patrón, en no. la misma cesta no. de esposas amas de
3: casa. No, ni pretender que estamos hablando por... Eh, otras mujeres u otros cuerpos feminizados, o sea, digamos que yo siempre coloco que hablo como mujer eh, cis, eh, como diría alguien que conozco, que está heterosexual eh, y que que vive, digamos, que esta experiencia vital, eh, pues le le marca la vida, o sea, yo soy consciente de que, digamos, que si yo fuera a hacer un check, probablemente cumplo con ciertos eh, ítems del mundo heteronormado, ¿verdad?, Eh, que Deberían eh, colocarme en algún Punto de la escala evolutiva Pero que no es, realmente no es cierto ¿por qué? Porque tampoco calzo En, en, el 15, en, el, en este 15% De eh, la normalidad
2: ¿verdad? no Y que termina siendo además Bastante limitante en temas horarios Porque en un inicio si uno solo lo ve En esta cuestión binaria de hombre-mujer Entonces yo soy mujer y puedo hablar Por todas las mujeres, estoy siendo cero empática Con otras necesidades y otras realidades Y que incluso pues es una queja Que muchas mujeres le han hecho al feminismo ¿verdad? que no se sienten nada identificadas con eh, aquí en Costa Rica el, valle, el, el, el feminismo valle centralista ¿verdad? porque no las toman cuenta no las representan, no ponen en discusión las necesidades de ellas y demás, y también pues me parecía muy interesante lo que decía ahora eh, de esta cuestión de cómo se hace un ataque a los valores, por ejemplo, como es de la familia y entonces el feminismo se ha construido como una amenaza, ¿verdad? Como la amenaza que viene a atacar este argumento eh, biologicista de lo que es y punto, y ustedes ahora locas que quieren nada más venir a, a quitarnos lo que siempre ha sido. Y yo creo que
1: esto justamente que apunta Clau es sumamente importante porque este discurso de la etiqueta de biología de género es meter al, plural, al pluralismo que representa los feminismos y la lucha también epistémica que es frente a la modernidad y al capitalismo como si fuéramos un solo feminismo, como si fuéramos solo ese feminismo europeo que es muy fácil de importar, ¿verdad? Y que eh, viene desde un lugar académico y de bastante privilegio cuando en América Latina esta cuarta ola viene súper fuerte con el feminismo comunitario. Uh-huh. Sí, sí, sí.
3: Digamos que, eh, bueno, lo primero... Eh, eh, la, la, el primer punto que necesita esta crítica del poder es construir una imagen maniquea de lo que es el feminismo, o sea, el feminismo es uno eh, ojalá se alíe con el ojalá yo pueda construir la narrativa de que se alía con el comunismo, porque ya sabemos que los comunistas comen chiquitos las feministas también, entonces eh, entonces digamos que, bueno pues las feministas eh, ¿cómo, cómo, cómo yo construyo ese mito eh, eh, en torno a, a esa figura lo primero que hago es aislarla, lo primero que hago es presentarlo con una, con una mirada única, ¿verdad? Eh, entonces, eh, y le coloco una agenda única, porque digamos que desde el poder, y desde el poder, esa agenda única, ¿cuál es? Eh, digamos, o desde el discurso conservador, para hablar con, con, con cierta eh, claridad, ese, ese, desde el discurso eh, Conservador, la agenda feminista solo tiene, eh, la, la, el discurso feminista, la narrativa feminista solo tiene la agenda de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿verdad? Entonces, por eso llevamos en este país tres campañas electorales, que yo recuerde, puede que sean más, tres campañas electorales en las cuales el derecho a decidir de las mujeres es moneda de cambio. ¿Por qué? Porque ese es el punto de la agenda feminista que se ha apropiado el discurso eh, conservador. para para intervenir, y además el cuerpo de las mujeres es el último bastión, ¿verdad? O sea, digamos que el control sobre el cuerpo de las mujeres es lo último que le queda al pensamiento conservador y cómo controlamos o cómo creen ellos que controlan el cuerpo de las mujeres. Sí, en
1: Costa Rica sí, bueno, seguimos siendo nosotras monedas de cambio hasta ese momento que Carlos Alvarado no ha firmado la norma técnica y no solo acá, sino a nivel regional, por ejemplo, en Nicaragua en 2006, cuando el... mm, Ortega pacta con la iglesia retirar eh, el derecho o el aborto terapéutico en Nicaragua. Eh, si sí, la iglesia pacta, bueno los acompañaba en la campaña municipal para ganar la man- mayor cantidad de municipios en las elecciones. Eh, pactan y a partir del 2006, yo creo que es una fecha histórica muy... Sí, es un retroceso. Sea, es un retroceso regional y es muy importante porque también las compañeras eh, nicaragüenses Ahora ser feminista en Nicaragua es ser la contra, de, y no ya por la situación coyuntural que están pasando con Ortega dictador, sino desde el 2006. Entonces, claro, eh, no es solo, o sea, depende del lugar en el que estemos, las feministas van a estar aliadas con los comechiquitos comunistas o van a estar aliadas con la derecha neoliberal. O sea, nosotras siempre vamos a ser como a aquella otra edad. Uh-huh mala que viene a derrocar el gobierno de turno cuando nada más estamos pidiendo que justamente esta otra que nosotras representamos sea incluida en, una, en un Estado de Derecho, ¿verdad? Sí. Que además es construido con una profunda contradicción con, lo que nosot- con nuestra episteme.
2: Y sí. que es eso precisamente porque no, yo siento que no se reconoce precisamente como un derecho humano. Yo lo veía en México también, ¿verdad? AMLO que para el 8M su gran evento fue decir que quería someter al referéndum nacional poner el aborto legal en todo el país. Entonces eso no se queda considerando. Claro, pero es que ningún otro derecho, ellos lo van a someter a referéndum, porque es que no es un tema de meter no, a referéndum, no, nadie, no ningún hombre ni ninguna otra persona tiene que estar decidiendo si yo o no, eh, puedo decidir sobre mi cuerpo, uh-huh, uh-huh. pero ese sí es, entonces, como bueno, ya, como un punto medio, ¿verdad? Ya, ahí voy a meter eso a referéndum y les quedó bien a las chicas, porque sienten como que estamos avanzando, pero al mismo tiempo no estoy haciendo nada y me estoy lavando las manos. Pero es similar con la opinión consultiva acá en Costa Rica, eh, por la no discriminación, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh,
1: que, dos, o sea, que sale ya hace tiempo, eh, se vuelve esta cuestión supermediática para las elecciones, eh, se polariza completamente las elecciones, todavía sale Carlos Alvarado poniendo como extra prórroga para que se empiece a ejercer en el país y de los cuerpos de los poderes del estado el reconocimiento completo de, de las políticas que deberían no discriminar eh, por ninguna cuestión del espectro, ¿verdad? Eh, Y y simplemente se naturaliza que esa cuestión de poder todavía de un hombre cis está súper bien. O sea, él tiene el derecho de perpetuar estas formas de asimetría y de desigualdad uno, porque es hombre. Dos, porque es el presidente en un puesto de elección popular, pasándole por encima una cuestión de derechos humanos y de derecho internacional, porque uh-huh. eso es lo que hace. Porque no se considera que los derechos de las mujeres y de los cuerpos feminizados son derechos humanos. No nos ven como y que humanas no y como ciudadanas.
0: Uh-huh. Y no se
1: discute. Yo le quería preguntar a Janet, ya particularmente, cómo se entronca esta categoría género eh, o este binomio de género
3: con el capitalismo. Mm, bueno. Es una relación muy saludable, aunque enferma. Eh, Relaciones tóxicas. Es una relación muy tóxica, pero que goza de perfecta salud. Eh, Digamos que, eh, bueno, aquí el patriarcado existe, bueno, el patriarcado precede al al capitalismo. Eh, Digamos que si lo lo rastreamos podemos entender estas formas de de desigualdad basadas en género, pues, anteriores, ¿verdad?, a, a lo que entendemos como modernidad o la que entendemos como capitalismo, pero el capitalismo le da le da un tono, un tono peculiar, ¿verdad? El primer tono peculiar que le da si yo equiparo capitalismo con, con este, o sea, si, si, si equiparo la dimensión eh, económica del capitalismo con su dimensión cultural, ¿verdad?, todo, todo este pensamiento ilustrado, todo este derecho del hombre, todos los derechos universales del hombre y del ciudadano, ¿verdad?, que... Eh, como diría Celia Moros, el, el feminismo es un hijo bastardo de, de, del capitalismo y, y lo dice en la medida en que el capitalismo entroniza un sujeto, eh, un, en el discurso del sujeto universal entroniza un sujeto que es masculino, eh, entroniza al hombre blanco, europeo, eh, por favor adulto mayor no eh, menor de edad eh, tampoco entonces eh, digamos que el, el, el capitalismo entroniza esta figura del sujeto del sujeto masculino verdad en, en la figura de este sujeto universal y es lo que hace que eh, de, las mujeres como Lim de bush o, eh, o Mary Wonstons, craft <risa> Pues eh, empiecen a hablar de, bueno, ok, ¿dónde están los derechos de las mujeres? Porque estás hablando de los derechos del hombre eh, y yo no me siento representada. Eso es un buen ejercicio para que la Real Academia de la Lengua eh, revise sus sus políticas. Eh, Y y es eso, o sea, digamos que al centrarse la modernidad o el capitalismo en esta noción de ciudadano, o sea, sacar, o sea, al laicizarse la sociedad, eh, en la, con la modernidad, eh, a quien termina entronizando es a un sujeto masculino, un sujeto masculino que volvemos, se mueve en la esfera de lo público, que es excluyente de la, de la esfera de, de lo privado, y por tanto eh, al, supera el derecho divino, pero lo sustituye por un derecho humano que responde al hombre blanco propietario, no a la mujer eh, blanca eh, no propietaria, ni a la mujer eh, esclaviz ni a los cuerpos esclavizados, ¿verdad? Entonces digamos que eh, en ese sentido el capitalismo le da un basamento legal de derechos eh, a algo que ya venía sucediendo históricamente, pero lo organiza políticamente, lo organiza en tres poderes, lo legitima. Lo, lo legitima, lo organiza en tres poderes, ¿verdad? Lo organiza en los sistemas públicos de educación, los orga- lo organiza en los sistemas públicos de salud, ¿verdad? Eh, porque está en función de, de esa mirada masculina, de esa construcción masculina del mundo.
1: Y lo instala en todas las políticas públicas, porque sí. en América Latina son poquísimos los países, de 19 países son muy pocos los que tienen... Eh, Licencias de paternidad, y si existen licencias de paternidad, por ejemplo, hablando en este núcleo familiar, capitalista, en ese momento neoliberal, eh, siguen siendo las mujeres que tienen que establecer el cuidado, digamos, y tienen políticas de, de paternidad con un piso maternalista profundo. Es decir, voy, te dejo en el hospital y te saco. O siempre están pensados en, voy a acompañar a la madre, no soy un padre, por ejemplo, uh-huh. que me hago cargo, uh-huh. ¿verdad? Sino que ese no es mi rol y ustedes son mi propiedad y voy, andar te, te dejo pariendo y voy y te saco y después te dejo en la casa. Uh-huh. Como si las mujeres no tuviéramos carreras y no subieran nuestros cuerpos otra vez al servicio de que los demás decidan por nosotras. Uh-huh. Eh, devolviéndonos un poco, queríamos hacer un, un, una, un pie de página eh, en ese momento sobre, Janet, cuando nos referimos a los cis o género ¿de
3: qué estamos hablando? <risa> estamos hablando de aquellas personas cuyo... Género, sexo y orientación sexual son leídos, ¿verdad? Como socialmente como coherentes eh, en, el, en el plano del sentido común. Yo estoy sí siento que se esté bien. Eh, cuando eh, mi eh, identidad sexual y mi orientación sexual están coincidiendo en, en lo que se espera que yo sea. ¿verdad? cuando yo soy, leída como, yo soy leída corporalmente o socialmente como una mujer y mi orientación sexual y mi display eh, ante el mundo responde a, a, ese, a esa imagen de ser mujer. verdad Entonces, eh, digamos que eso eh, me coloca en una situación, mmm, como les decía, en una situación de eh, vulnerabilidad con esta construcción de lo masculino, pero a la vez me... me, me eh, posicionan una situación de privilegio frente a otros cuerpos feminizados que no, que no son leídos en el espacio como cuerpos eh, de mujer, ¿verdad? O cuya orientación sexual no es heterosexual. Yo trato de establecer la diferenciación entre heterosexual y heteronormada porque tengo la ilusión de que nos podemos escapar de la heteronormatividad, eh, pero también soy consciente de que... Eh, la, heterosex- la construcción social de la heterosexualidad eh, nos coloca como mujeres o nos permite leernos como mujeres desde un lugar de privilegio, como mujeres
1: bueno y ahora que Janet está haciendo este comentario tal vez hacer un pie de página también cuando hablamos de heteronorma y sobre la diosa máxima también que establece este concepto como súper importante también a partir de la de la lucha por, la, por el no
3: binarismo de género uh-huh. en la sociedad en la que vivimos Sí, bueno, eh, lo heteronormativo tiene como, como, como dos implicaciones. Eh, es la, en primer lugar, es la naturalización, ¿verdad?, eh, de, la, de la diferencia sexual y la, 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 la diferencia, eh, los roles diferenciados y desiguales que, que, que jugamos en el espacio. Ese es número uno. Y basado, pues, en el binarismo, en lo que hablábamos en el principio, en que eres hombre o eres mujer, entonces, eh, en, en, la medida, en esa medida eres una mujer subordinada y eres un hombre eh, dominador. Eh, digamos que eh, la vida sería... No puedo decir una mala palabra. Eh, la, la, vida sería, Se la, la vida sería una mierda, pero sería muy fácil de explicar. Pero eh, digamos que... La negra Sí, si, si, ni la vida es una mierda, ni es tan fácil de explicar. Entonces, <risa> como directora oh, no. del <risa> <risa> Pero a veces la categoría académica funciona. Eh, entonces ya me perdí pero bueno ustedes van a editar ¿dónde estábamos?
1: estábamos cuando estábamos hablando en este momento de la heteronorma ¿verdad? y que uh-huh. sería todo más fácil si nada más establecieran estas formas de supremacía entre mi imagen en
3: pero no es así ya me vuelvo a ir ¿verdad? <risa> pero no es así, o sea, eh, eh, fuera de esta ilusión de la norma en la que existen hombres y mujeres y que la subordinación eh, es, es, es un terreno eh, del ser del ser mujer, como si también fuera algo eh, natural, que las mujeres, eh, si salimos de una costilla, lo cual no es cierto... Eh, también, o sea, tenemos que ser subordinadas, o sea, que algo, que, que más natural que eso lo queremos, ¿verdad? Eh, pero eh, digamos que no hay realmente, o sea, lo que se sale fuera de, lo que se sale de la norma, eh, de esta heterosexualidad impuesta, ¿verdad? De esta heterosexualidad normativa, eh, es lo que nos está diciendo constantemente, no, tú no eres natural. Y te lo estamos estamos diciendo desde la diversidad sexual, desde la diversidad de identidades. Y estamos acá, eh, we are queer, we are here, ¿verdad? Eh, eh, Estamos acá para para interpelarte constantemente. Entonces, por eso a mí me gusta pensar una heterosexualidad que que se pueda vivir fuera de la heteronorma, que se pueda vivir como una diversidad, no como, como el centro del mundo.
1: Bueno, entonces también a partir de eso podríamos hablar, por ejemplo, de relaciones eh, o de vínculos lesboafectivos heteronormados.
3: Y homoafectivos heteronormados. Y homoafectivos heteronormados. Porque la, para mí, para mí, eh, la heteronorma no se o sea, si solo fuera un asunto de eres, eres hombre, cis, sí, mujer, cis, sí, entonces vivís en la heteronorma, y eh, pues ya que se, que se jodan los heteros. Pero digamos que tampoco es tan sencillo, porque la reproducción de los roles de género supera eh, para mí superar la, la, la orientación sexual incluso las identidades sexuales ¿verdad? cuando reproducimos el rol cuando nos feminizamos cuando nos masculinizamos cuando somos leídos, incluso aunque nosotros no lo hagamos, cuando, son, cuando somos leídos como masculinizados en el espacio, como feminizadas en el espacio, o incluso como masculinizadas en el espacio, ¿verdad? Cuando se entiende que eh, y yo respeto a Merkel porque Merkel se masculiniza, pero no respeto a Cristina Kirchner porque usa vestidos bonitos y rosa. entonces cuando yo estoy, yo, yo también, ¿verdad? Estoy, estoy eh, colocando roles o estoy asignando eh, simbolismos de género a mujeres y hombres en, en, los, en los espacios eh, sociales, ¿verdad? Entonces, va mucho más allá de decir, eh, soy hetero, esto me cubre a mí, ¿verdad?
1: Y creo que es muy importante también, a partir de que hablamos de la heteronorma, hablar también de los roles de violencia que estos establecen.
3: Ah. <risa> 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 eh, sí. Sí, exactamente, digamos que eh, la, la violencia, la violencia sobre los cuerpos, la violencia en el espacio eh, doméstico, por ejemplo, eh, si bien está eh, muy marcada, o sea, es, la, es la forma más gráfica de la diferencia eh, sexual eh, eh, y las mujeres la viven sistemáticamente eh, más como cuerpos vulnerables, digamos que... Eh, como cuerpo feminizado también lo, la, la vivimos. Por eso a mí me gusta hablar de mujeres y cuerpos feminizados, porque yo puedo hablar de un niño que es leído como hombre en el espacio, pero que sufre violencia sexual o que sufre violencia eh, basada en una construcción feminizada de su cuerpo, entonces los cuerpos infantiles son feminizados, los cuerpos de las niñas, los cuerpos de los, de los, de los, de los niños, los cuerpos de los las personas adultas mayores, ¿verdad?, ¿por qué?, porque es el cuerpo vulnerable que no se vale por sí mismo y que en la cadena de la, de la, de la violencia es vulnerabilizado pero también se le otorgan ca- categorías eh, tradicionalmente femeninas en la medida en la que no sos autosostenible, no eres económicamente activo, no te puedes valer por ti solo, eres sentimental, no eres racional. Entonces, digamos que hay eh, hay, hay una feminización del cuerpo del otro. Está la, o sea, digamos cómo cómo viven las mujeres eh, las mujeres trans su cotidianidad cuando su cuerpo es leído en el espacio como un cuerpo de mujer. Y yo creo, yo hay muchas mujeres trans que lo, que lo han dicho, yo no debería decirlo por ellas, pero yo creo que nos han compartido la experiencia lo suficiente como para entender. Una persona que transiciona te dice, cuando yo transicioné hacia una mujer trans, yo entendí lo que es ser acosada en el espacio público. ¿verdad? Uh-huh. o cuando un hombre trans te dice, yo era acosada en el espacio público y en este momento paso desapercibido, paso como un hombre más, el espacio es mío, yo no estoy ocupando uh-huh. el espacio del otro, entonces eh, por eso para mí también es como muy importante hablar de la de la feminización de los otros cuerpos y cómo esa feminización eh, opera en el imaginario y en la vida cotidiana de la gente.
2: Bueno, Janet, muchísimas gracias, de verdad, Mucha estos busca. conceptos que nos explicó, creo que son demasiado importantes de entenderlos y que y realmente no, no solemos detenernos a pensar qué es lo que significa y todo lo que hay detrás, porque lo que hay es toda una historia de lucha y de opresión hacia las mujeres y un poquito de lo que hablamos hoy eh, nos ha ayudado a recuperar eh, esa historia y la importancia entonces de hacer esa diferenciación. Muchísimas
1: gracias Janet por hacer también estos conceptos mucho más accesibles y esperamos que todas las personas que nos están escuchando cuando les hablen de ideología de género digan levanten el dedito y digan no, no, no señor, hablemos de género porque es una categoría que establece vínculos de desigualdad con las mujeres y con los cuerpos feminizados y que esto también nos empodere chicas para no no establecer o o reproducir también vínculos y relaciones de poder eh, y no permitir que también se nos naturalicen a nosotras.
0: Exacto.
3: Sí, sí hay, y bueno, quizás pensar que si hay una ideología es la que nos hace creer que la diferencia es natural. Es más, Entonces, la única sí. ideología
1: es la heteronorma. Exacto. <risa>
3: Exacto.
1: Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo de Furia Nilo. Eh, a todas y todos Nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo grande, Furiosas.
0: Cosemos de cosemos a Furia Estamos acá, son quitados, lo que no se ha hablado. Te tiro punta en cruz, pa' ver si ve la luz. Te tiro punto tallo, pa' ver si estamos, mano. Te tiro punto estrella, pa' que creas en ella. Te tiro punta diablo, pa' ver si quiebran llanto Ah, machos, ya no los aguanto, a ver si ve la luz.